0: Oi, galera, tudo bom? Pra quem não me conhece, meu nome é Janete Neves, sou nutricionista e educadora física. E venho hoje aqui pra falar com vocês um pouquinho. É uma ideia minha, faz tempo parar, gravar uns vídeos, mas minha vida não permitiu. Teve outras prioridades, eu tive que dar conta de tantas outras demandas e fui deixando isso de lado. E hoje nem tô separando o tempo, como eu tava prevendo aí no início da pandemia de começar. Hoje sobrou um tempinho, falei assim, deixa eu abrir logo primeiro vídeo, quem sabe sai alguma coisa e eu começo a fazer outros vídeos também pra vocês. E aí me veio uma ideia, eu tava tomando um cafezinho, à tarde eu nunca tomo café, mas acho que foi bem hoje tomar um café, viu? um monte de ideias na cabeça. E é o seguinte, galera, eu hoje estava tava pensando um pouco, um mindset dentro de, de umas ideias de que antigamente uma pessoa que era considerada saudável, era aquela pessoa que não tinha doença nenhuma, né? Então, não era diagnosticado doença, aquela pessoa era saudável. Não que isso não seja também hoje, né? Uma pessoa que não tem doença nenhuma continua sendo considerada uma pessoa saudável, mas mudou muito, as coisas estão vindo muito forte. E antigamente, eu lembro quando pequena, lógico, tinha a, a rotina de pediatra, mas enfim... Na minha idade, eu não lembro de ir ao médico fazer check-up de exames, de sangue. A gente não fazia check-up de colesterol, glicose, nem sabia o que, que era isso. E nem meus pais tinham o hábito de ir ao médico com tanta frequência quanto hoje a gente tem. E sim, o médico, quando estava com dor de barriga, passando mal, quase sentindo um, uma pânica, uma ia ao médico. E hoje a gente tem aquela regularidade da prevenção, né? Que está sendo cada vez mais acentuada isso nas pessoas... E antigamente né, era difícil diagnosticar doenças antes do tempo Ou prevenir las antes de que acontecesse E agora a gente sabe que todas as profissões de prevenção estão crescendo Inclusive a minha, né, que é a área de nutrição e educação física Porque a gente tem uma classificação de que saúde é um bem-estar físico, social e emocional Então a gente tem uma combinação né, de, de sensações físicas no nosso organismo com esse boom de pandemia, com esse boom do que acontecendo nessa globalização mundial, a gente sabe que tem tido muitos surtos psicóticos, muito problema mental, muito problema de estresse, burnout, porque as pessoas estão trabalhando muito, não conseguem desligar e isso vem surtindo em estudos, em pesquisas, porque está acontecendo uma grande frequência de, de casos né, com esses mesmos problemas. E como que a gente pode pensar de que isso pode significar? Hoje, a gente já não classifica mais uma pessoa saudável aquela que simplesmente não tem uma doença. Hoje, quando a gente pega um exame de sangue ou a gente avalia uma pessoa, a gente classifica se ela está dentro dos padrões ideais né, de normalidade e equilíbrio, ela está em bom funcionamento, ela tem que estar no bom médio funcionamento físico. Aí ela, essa pessoa é considerada saudável. Aquela pessoa que não está no médio bom funcionamento físico, ela já é considerada uma pessoa não saudável. Então mudou, né? Então ela não é doente, mas a, o corpo dela não está em pleno funcionamento adequado e ela já não é considerada uma pessoa saudável. Para nós profissionais da área, principalmente, aos meus olhos, quando eu vou analisar uma pessoa, apesar de que hoje é tão normal ser gordinho que você fala se a pessoa tem que emagrecer, ela acha assim, né, difícil, porque hoje a gente sabe, 60% do mundo tá sobrepeso. Então, se a gente classificar dentro disso, tá tão normal ser gordinho que virou normal, saudável, talvez, aquele perfil. Mas a gente sabe que aquele equilíbrio, dependente de onde que tá essa gordura, dependente de qualquer distribuição dela, não é nada saudável. Então, a gente já classifica que a pessoa não é tão saudável assim. Isso assusta alguns, né? A gente busca tentar... Controlar esse equilíbrio, mas não é todo mundo que consegue. E com essa miscigenação de áreas da área da saúde que tem se complementado, essa lada multiprofissional, isso tem ajudado bastante nesse controle. E a gente hoje tem pilares da saúde, né? Quais são esses pilares da saúde? Eu falo rápido pra caramba, né? Preciso aprender a respirar pra falar. Olha, lembra que esse é meu primeiro vídeo que eu tô tentando falar um pouquinho sobre a área e eu tô cuspindo o que eu sei falar aqui e eu não estudei nada. Tô, tipo, é uma tarde que eu nem me preparei e estou aqui falando com vocês. Eu espero que eu, nos próximos eu melhore um pouco. <risos> Bom, o que, que aconteceu com essa, 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 esse combinado de áreas, combinado de ações entre multiprofissionais? Então, eu separei aqui algumas... algumas né, orientações que agora a gente simplifica uma pessoa, o que, que é saúde hoje, o que, que é, é saúde plena, né, como se fala numa uma palavra aí mais profissional é que essa pessoa tem que ter lá uma alimentação adequada né, coisa que é bem difícil para alguns, dificuldades para outros até porque, o que, que é alimentação adequada? A alimentação adequada não é aquela pessoa que não come nenhuma besteira, não é aquela pessoa que é cética na alimentação, é aquela pessoa que gera o equilíbrio da demanda que ela tem no dia dela. Então, achar o um equilíbrio de vida, né se basear num, num autocontrole, não um descontrole, ter a importância do parar, se alimentar, digerir bem aquilo que você está comendo, para te dar aquela energia, o vigor que você precisa para desempenhar a atividade que você faz o seu dia, que é trabalhar, que é cuidar dos seus filhos, brincar com seus filhos, cuidar de pessoas, da família tudo isso gera um custo para todos né? e cada um tem o seu individual a nutrição, principalmente a nutrição funcional, que, que normalmente nós trabalhamos muito que é esse individual o mesmo na a nutrição esportiva se não um trabalhar o um individual não existe né? Ah, o complemento o equilíbrio do resultado, então o resultado é um trabalho muito individual, cada um tem a sua vida em particular e o organismo em particular, e essa avaliação ela é, ela é bem sucinta, ela é bem detalhada em várias questões E aí a gente tem uma pessoa hoje saudável, aquela que consegue gerar equilíbrio dentro daquela demanda que ela tem diariamente. Isso é uma avaliação ainda que um profissional da área tem que fazer com cada um de vocês. É importante cada um ter o seu profissional para ajudar nesse sentido. Será que eu me alimento bem mesmo? Ou será que eu finjo que me alimento bem? Quer dizer, eu como pouco e acho que eu estou comendo bem. Ou eu como muito e acho que eu estou comendo bem. Então o equilíbrio desses nutrientes no seu corpo, será que realmente você come bem ou não? Então... É uma coisa que você tem que procurar um profissional para ajudar vocês para falar. Será que come bem ou não? Será que você está dentro do seu padrão? Né? Outra coisa é a atividade física. Então, o um movimento. Uma pessoa que não se movimenta, fica parada ao longo do dia, não é considerada uma pessoa saudável. Então, quando a gente fala em movimento, nosso órgão maior do corpo é o órgão do esqueleto muscular. Então, ele foi feito para se movimentar. Hoje, a gente praticamente fica sentado 12, 14 horas por dia. Eu sou uma, Tá? Então, depois que eu li uma pesquisa, acho que uns 5 anos atrás, de que quem faz uma hora de atividade física, uma hora e meia de atividade física, mas fica sentado mais de 12 horas ou 10 horas por dia, não é considerado uma pessoa saudável, eu entrei em desespero, eu falei assim, não é possível, né? Porque eu não consigo fazer mais do que uma hora de exercício, às vezes, por semana, e eu fico sentada o dia inteiro. Aí, nessa época que eu li esse esse artigo, comecei a subir escada do meu prédio lá do Centro Médico, eu comecei a subir a escada nos intervalos, descia. Não tô fazendo mais isso, tá, gente? Dei uma relaxada. Mas na época que eu li, eu comecei a entrar em desespero. E normalmente é o que a gente faz. A nossa vida tá muito sedentária. É muito difícil de, de equilibrar isso. E a gente tenta equilibrar. Eu fico bastante tempo em pé. Varia um pouquinho meu, meu, o meu dia. Mas imagina outras pessoas que não têm isso. Hoje é criançada trabalhando online o tempo todo. É difícil, né? Não é uma coisa assim fácil de se analisar no mundo que a gente tem hoje, que a gente vive agora então realmente é de se pensar esse movimento é muito importante e é caso sério realmente para algumas pessoas principalmente para a parte psicológica o corpo precisa de movimento para equilibrar o nosso sistema de hormônios, principalmente os hormônios de bem-estar e muitas vezes causa a falta de movimento, depressões severas, causa baixa autoestima é, inseguranças, então o um exercício, o um movimento do corpo, se movimentar, ficar horas mais em pé do que sentada é importante para a vida, né? no modo sentido, e é importante para complementar essa saúde plena que a gente busca né, para todos nós e todos nós que nós amamos na vida que vivemos. Outra coisa é o sono. O sono também está considerado dentro dessa qualidade de saúde plena. Eu também, né? Eu tenho um problema porque, assim, eu sou filha de diferentes E vivi boa parte da minha adolescência, infância, na feira. Então, eu costumei Eu acordo muito cedo fácil, assim. E durmo quatro horas, cinco horas fácil. Então, para mim, não é uma coisa complicada fazer isso. Acho que desde que foi a minha criação. Mas, depois que um professor meu falou assim... Janete, eu falo assim, mas quando eu durmo mais, eu fico molenga, falando para um professor. E ele falou assim, Gerente, independente, você tem que dormir mais. Se você quer realmente ser uma pessoa saudável futuramente, principalmente mental, você tem que dormir mais. Eu comecei a tentar me adequar com isso, foi bem difícil, porque eu não conseguia dormir mais. Hoje eu consigo fácil, eu durmo 8, 9 horas assim, direto. Mas antigamente eu não conseguia, eu deitava... Acordava cedo, não conseguia voltar a dormir, eu ficava naquele alerta, porque meu corpo estava condicionado àquela exceção, aquela adrenalina o tempo todo. E hoje eu tenho dividido bem o meu tempo, mesmo assim, né? Eu, eu, eu tenho que separar bem o meu tempo, porque eu sou muito amil, vocês vejam, que se é, eu falo muito rápido também, e acabo dormindo pouco, querendo fazer tudo acontecer, enfim, e o sono, a gente considera uma pessoa saudável que durma ali pelo menos 7 horas por dia, ou tem uma média de 7 horas de sono, até 10, tá gente, então aqueles que falam assim, ah, aquela pessoa dorminhoca, não quer fazer nada, só quer dormir, ela tá buscando a saúde plena e a gente que tá ali querendo dormir 4 horas, trabalhar igual uns loucos etadados a gente tá só buscando se ferrar na saúde, uma hora ou outra. Então, o risco da, do sono precário é Alzheimer, né, Tem problemas de memória, tem várias outras doenças é, consequentes do nosso sistema nervoso central, então vamos dormir, galera. Eu sei que é difícil pra mim também, eu tento me organizar pra isso, porque realmente eu me sinto muito bem dormindo pouco, mas eu tenho os outros dias que eu tô agora, né, dormindo um pouco mais e me organizando pra isso, Mas ainda tenho muito o que buscar do que eu já prejudiquei lá no meu passado. Então, eu tô tentando me acertar também. Quem né, é um profissional da área tem que tentar pregar o que fala. E eu tô tentando me ajustar nisso. E digo de passagem, eu acho que é a minha maior fraqueza. Bom, outra coisa é o controle do estresse, galera. Meu, eu tava o dia inteiro na rua meu marido dirigindo, as pessoas estão loucas, estão desesperadas, estão estressadas, tinha uma senhora, você tem noção, uma senhorinha de um carro, ela tava jogando o carro em cima das pessoas, usando a buzina, sabe, as pessoas estão estressadas, estão muito estressadas, não que eu também não me estresse, que é mentira, eu sou uma adrenalina em pessoa, mas eu medito todos os dias, eu tento realmente me acalmar, eu acho que meu pai e meu marido me ensinaram a ser calma, porque os dois, meu Deus, são demais estressados, então... Mas o estresse, o, o, o lidar com o estresse, se a gente não sabe lidar com ele, a gente se torna uma pessoa não saudável, tá? Então, lógico, quem diga de passagem, quem são as pessoas que sabem nos ensinar a fazer isso, são os psicólogos, então eles são profissionais incríveis para entender... Esse motivo da gente lidar com as frustrações que a gente tem na vida, as barreiras que a gente enfrenta mentalmente, essa inteligência emocional que a gente precisa desempenhar. E hoje tá muito em alta isso, né, gente? A gente precisa muito desempenhar essa inteligência emocional. E tá muito em alta porque tá sendo muito as fraquezas aí da galera, principalmente esse pós-pandemia, que tá demais. A galera tá muito impaciente. Bom, outra coisa é a ingestão de água. Gente, a gente tem cinco hoje novos pilares para a saúde plena. E todos eles têm a ver com um lado da saúde equilíbrio e o outro ingerir água, simplesmente água. água. Né? Olha qual é a dificuldade. A água é um dos fatores mais importantes para a saúde. Ela regula a nossa pressão, ela regula a nossa energia, ela regula nossos batimentos cardíacos, ela regula todo o nosso sono e equilíbrio. Ela que limpa as impurezas do nosso organismo e ajuda a fazer com que esse processo químico do corpo aconteça. Então, muitas pessoas têm problema sério de saúde simplesmente porque são, não bebem água, desidratam. Aí, a maioria hoje vai no consultório, sabe o que a maioria pede? Eu tô inchada, eu preciso desinchar, eu preciso tirar alguma coisa de dentro de mim. Quer dizer, se eu estou tirando a água, querendo desidratar a água, sendo que a água é mega importante de estar tá dentro do corpo de vocês para funcionar. Então, não é assim, gente, se tá inflamado, se tá inchado, tem outro motivo além de água que estaria, tá né, tem um motivo mais especial, tem algo mais lá dentro que precisa ser corrigido, tampado, arrumado, não simplesmente vamos tirar a água, vamos limpar a água, sendo que a goteira continua, então, esse cuidado, tô inchado, preciso tomar um diurético pra desinchar, eu preciso, a gente usa algumas... Proc... Pontualmente, principalmente na nutrição estética, mas em saúde de verdade, água é muito, muito, muito importante. Quando eu ligo para o meu pai e para a minha avó, que são os dois problemáticos da família em relação a essa parte alimentar, e aqui os dois que mais me preocupam, talvez, e a família do, da, da, da minha avó e os filhos, que é o meu pai, são obesos, né? Então eu até quis fazer a nutrição uma vez para tentar entender por que, que eles não conseguem se controlar, né? E, e eu ligo pra elas, ó, você bebeu água? Você tá bebendo água? Eu ligo pro meu pai, bebeu água, pai, você, tá, você levou água pro trabalho? Você conseguiu beber água? Primeira coisa que eu ligo pra eles, eu falo isso, porque é a única coisa que eu sei que eu vou conseguir com, fazer com que eles façam, apesar que meu pai não bebe água, sabe o que ele gosta de beber? Suco, bebida, ele não, a palatabilidade pra água dele é muito ruim. A minha avó também, ela, minha avó sempre me engana, né, ela fala, não, tô tomando, mas ela toma chazinho, pelo menos o chá eu sei que ela consegue tomar. Mas o líquido é muito importante. Então, quando eu, eu se preocupo com aquela pessoa, fala assim, tá bebendo água, bebe mais água, leva mais água. Isso é um dos cinco pilares da saúde plena. Né? Então, pff, vamos beber água, galera. Para pelo menos a gente, a parte emocional tá ruim, vamos beber água porque a gente complementa. <risos> e aí, com esse lance todo de saúde, cada vez está aparecendo mais pesquisas, cada, cada vez cada, entrando mais áreas de prevenção, surgiram os dez pilares, aí surgiram mais cinco pilares dessa parte ser saúde, né, esse ser saúde tá cada vez mais complicado, né, gente, o pessoal tá complicando demais, sem negócio de ser saudável, vamos ficar lá no passado, é só não ter doença, não ter problema, eu tô saudável. Então, esses mais cinco que eles colocaram, a gente tem lá a respiração, e olha só, a gente tá em tempos de pandemia, um vírus que breca a sua respiração, né, e já começaram, opa, vamos mandar uma respiração lá, se a pessoa não respira ela não vai ter saudável, né, os, os, os otorrinolaringologistas eles já entraram com a onda deles, que é esse trabalho multiprofissional. E a respiração realmente é importante, qual que é o lance da respiração? As doenças respiratórias, né, tem muitas coisas de doenças respiratórias que a gente não imaginava, talvez, ou não dava tanta importância quanto agora no Covid, que realmente são problemas que limitam a pessoa a funcionar com todo o vigor e potência que ela é capaz. No esporte, galera, você não tem noção, assim, acho que a grande maior parte dos atletas, não digo de passagem que seriam 50% ou 60%, tá? Eu não sei dizer se isso seria, não, mas aos meus olhos, o conhecimento que eu tenho com os atletas profissionais, tem doenças respiratórias. Então, tipo, rinite, sinusite, eu, pós-campeonato, batata, a maioria da galera fica zoada, assim. Na natação, então, nem se fala, na natação a galera toda tem rinite, bronquite e sinusite, assim. É, por conta do alto rendimento, as vias, é, de, de, a barreiras protetoras do corpo acabam ficando mais vulneráveis mesmo, então essa parte respiratória em atleta profissional é treta, então é uma das coisas que a gente mais luta na parte de, de atleta, além das doenças respiratórias, é, é, a gente luta também com as lesões nos atletas, né? mas as doenças respiratórias em alguns atletas é bem complicado de, de adequar, é uma das coisas que mais atrapalha o rendimento deles, em níveis mais altos que eles possam chegar. E hoje tá entrando no sexto pilar aí da saúde plena, que entraram os mais cinco, né? Foram aumentando o propósito, e aí colocaram essa parte respiratória, que na minha percepção é importante, é principalmente essas doenças alérgicas respiratórias, que é onde a nutrição trabalha bem, tá? aí na área de educação física, é quando a pessoa exagera muito no treino, não seja um atleta, ela sabe que pode desempenhar um pouquinho mais de sensibilidade. Aos problemas respiratórios. A outra é saúde bucal. Então, vem os dentistas entraram com a saúde bucal. E realmente, né, gente? Então, uma pessoa que tem uma dor de dente, ela perde o dia, não consegue fazer nada, não consegue comer, atrapalha todo o resto. Então, a saúde bucal, ela é muito importante. Eu tive sorte de ter esse sorrisão ainda aqui, mas vocês sabem que o meu dente era aqui em cima, era encavalado. Eu era horrorosa quando eu era adolescente. E eu tinha o cabelo todo grandão porque o meu cabelo é enrolado, né? E o tão encavalado assim. E aí. Ah, eu usei aparelho por um bom tempo, aqueles aparelhos que ia é aqui pra fora e tal. Só acho que eu tinha uma mãe linda, maravilhosa, um pai que me cuidaram muito bem. E hoje eu sou é, esse sorrisão que nem parece, que eu tive aquele sofrimento na adolescência do sorriso que tinha os dois dentes encavalados lá. Né? Mas a gente tem que cuidar da limitação, porque. Quem já teve um problema de dente que não conseguia fazer nada? Quanto já gastaram com o dente para ficar melhor em relação à mastigação? Atrapalha na sua comida? trabalha no seu bem-estar? trabalha. Na... Você viu aqueles antes e depois que se fazem na TV? Que a pessoa se transforma outra com um sorriso? Então, essa, essa qualidade bucal também está se considerando um dos sétimos pilares da saúde plena. O oitavo... Pilar da saúde plena é a saúde hormonal. E hoje se fala muito disso, né? Então, o pessoal, acha que eu tô com meu hormônio baixo e estão se reposicionando o hormônio. Tem uma certa sabotagem nisso tudo pra ir lá do estético, mas sim, a parte hormonal, ela precisa estar equilibrada. O que mais a gente conhece desde a época das nossas avós é a tireoide, que é um hormônio que a gente fala se eu tô engordando, eu posso estar com um problema na tireoide. Então, essa saúde hormonal, desde que venha a tireoide, eu acho que o mais treta dos hormônios hoje a ser regulado é o cortisol. O cortisol é aquele hormônio do estresse, aquele hormônio que dá aquela gordura abdominal, que a pessoa fica toda com o abdômen estufado. E isso está sendo tão comum, né? Por quê? Porque o nível de estresse está maior. O cortisol ele tem que estar tá na medida. Se ele for muito alto, a gente está preparado para guerra. Só que ele tem que cair. Se ele não cai e fica sempre alto, ele pode entrar em fadiga. E o alto é ruim, porque a pessoa incha, fica uma bolofa. E quando ele tá baixo, ele cai, ele não consegue mais produzir. adrenal entra em fadiga. Aí, o cortisol baixo demais, você vira um nada. Tipo, você não tem vontade de fazer nada. Você tem pique zero pra nada. Pra nada. Sabe aquelas atividades simples que você desempenhava antes, você não tem mais vontade. Então, o cortisol baixo, ele é muito ruim também. É muito muito normal as pessoas com cortisol baixo entrarem em depressão também. Então, eu acho que o hormônio cortisol tem sido um dos ajustes mais mais importantes nesses últimos tempos, aos meus olhos, né? Mas o pessoal só se fala em testosterona, porque é um hormônio que normalmente pode levar a pessoa a ficar fortona, pode acelerar o ganho de força e disposição, então só se fala em testosterona. Na melhor idade, nas pessoas mais velhas, o GH é muito importante também, o hormônio do crescimento baixa muito, quando a gente está muito velho. Então, o AGH é um hormônio muito incrível para quem tem aí mais de 70 anos. Tá? Lógico, devidamente acompanhado com um bom médico que consiga interpretar o individual de cada um de uma forma que não cause efeitos colaterais, porque o hormônio em dosagens né, bagunçadas tem muito efeito colateral, desde acelerar moléculas de câncer, acelerar processos de, de, de queda de cabelo. Então, há também problemas com reposição hormonal. Então, a gente tem que tomar um certo cuidado, por isso que tem que ter um profissional adequado para ajudar a isso. Nono! O nono! O nono item da pirâmide aí da saúde plena que lançou aí esses últimos tempos é saúde intestinal. Duvido o nutricionista que fala que não tem um paciente que chega lá que fala que tá ruim no intestino, com o abdômen que fica estufado, que cria gases, que fica... É, bom, segundo meu pai gases é normal, porque meu pai <risos> é, a gente já sabe assim mas hoje em dia a gente sabe que é desconfortável a gente sabe que tem um trabalho para se desenvolver nisso, mas o, a forma com que a gente trabalha esse intestino tem sido estudado muito, e tem se levado muito a sério, né, esses estudos de intestino, e é interessantíssimo, se descobriu muita coisa depois da bariátrica também, da cirurgia bariátrica, como a cura da diabetes por conta do intestino, se descobriu que o intestino libera informações hormonais, quer dizer, o intestino ele é uma função de informador pro resto do corpo, de funções, então o intestino é mega importante, e tem mais por aí, o intestino ainda vai ter coisas que vai nos dar muito mais... Muito mais informações ainda para ser descobertas. E o intestino ama, ama fibra. Ele precisa de fibra. Todos os tipos de fibra possível. Aquele intestino que não recebe fibra, ele é um intestino doente. Né? Então, aquela pessoa que não vai no banheiro todo dia, aquela pessoa que faz cocô mole todo dia, aquela pessoa que não faz o cocô certinho, salsichinha, ela não é considerada uma pessoa saudável. Simplesmente isso. E aí... As pessoas ficam encurtadas, Nossa, como assim eu não sou saudável porque meu cocô sai mole? Ou como assim eu não sou saudável porque meu cocô sai duro ou não sai? E sim, é considerado aquela pessoa. Pra mim, eu já considero ela não é uma pessoa saudável. Tá? Bom, enfim. Eu falo muito, né? Bagunço tudo. O décimo pilar, o último pilar da saúde plena é o ambiente que a gente vive. Eu vivo em São Paulo, no meio de São Paulo, centrão de São Paulo, poluição a mil por hora, aqui é saudável viver? Depende, né? Se eu for considerar a poluição que eu respiro, não, né? Depende se eu for considerar as pessoas que eu convivo, é bom, porque são pessoas legais, né? Se eu, de repente, conviver com pessoas ruins, eu vivo num ambiente ruim. Como tem o lado social da coisa, então a gente tem o lado ambiental, né? Tem um lado social da ambientalização, tipo as pessoas que você convive, são pessoas tóxicas, são pessoas animadas, são um convívio saudável, né? Então, o lado do ambiente, ele interfere bastante. Desde o ambiente, daquele ambiente que você... Escolhe e come, da onde vem a comida que você come, desde aquele ambiente onde você prepara o seu alimento, quem prepara esse alimento, o que que tem lá dentro do preparo, então essa parte ambiental de preparo de coisas, onde a gente está tocando, onde a gente está inserido e respirando, ele também tem que ser um ambiente mais favorável e saudável. Então são esses, galera, são esses itens da saúde plena que eu queria falar para vocês, e quem sabe eu me espolgue mais com outras coisas e falo mais para vocês depois mais um outro vídeo, tá? Fiquem bem e abraço, galera!